0: en tus ojos nacen los ríos Jamás en tu miran mis pies Ya que en tus manos no sé frío Porque
1: pláticas para matrimonios las damos todos los jueves a las 9 de la noche, hora del Centro de México, vía Zoom. Si ustedes se quieren integrar a estas pláticas que damos para matrimonios, a través del video y ahí a través de la plataforma Zoom, mándenos un mensaje al WhatsApp de México, el número es 562703. 0146. O también nos pueden mandar un mensaje a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Y ya les mandamos el link para que se unan al grupo de matrimonios y ya después los jueves les mandamos también la liga para que se puedan unir a las pláticas de los jueves para matrimonios a las 9 de la noche hora del centro de México. Las Vámonos entonces ahí con la carta a Santiago Capítulo 1, versículo 7 Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor Porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de ser enaltecido por Dios. Bueno, eh, tengan ustedes como conocimiento que la Carta de Santiago que ya dijimos que no se llama Santiago, ¿verdad? Vamos a pedirles a los que están ahí que me escriban cómo es que dijimos que se llama eh, Santiago, en realidad, que nos pongan ahí cómo se llama en realidad Santiago. La carta de Santiago es una carta que ha sido compuesta copiando o quizá asimilando lo que son los libros de los proverbios o el libro de la sabiduría tanto el libro de los proverbios de la sabiduría también sin duda el libro de el cirácides o llamado también eclesiástico es un libro compuesto por máximas frases las máximas las frases también las vamos a poder encontrar nosotros en los evangelios, pero enfocándonos como un libro parecido al del Eclesiástico, el libro de la Carta de Santiago, viene a ser como que una composición de... agarraban un, encontraban una frase, la encontraban llegadora y la escribían, y como que fue una acumulación de sentencias y frases que son importantes también en nuestra vida. Creo que cada uno de nosotros podría, no sé si ustedes tengan... Pero una mayoría de nosotros tenemos esos versículos brújula, esos versículos brújula que nos van dirigiendo. Si no tienes unos versículos memorizados de manera que impacten en tu vida, trata de buscarlos para que vayan forjándote y vayan dándote una estructura de, de tu personalidad, de tu forma de actuar. Algunos versículos... Si ya te has aprendido algunos, trata de poner atención a la palabra de Dios, subrayar en la Biblia, y ese versículo que te dijo mucho, ese versículo que te sacudió en ese momento, trata de memorizarlo. Porque también, dentro de lo que es la palabra de Dios, a veces uno tiene un cierto tipo de etiqueta negativa, diciendo que los únicos que memorizan textos bíblicos, son los hermanos separados, pero no, nosotros también deberíamos de aprendernos versículos bíblicos de manera que sean esos versículos brújula. Yo espero que sepas que es una brújula, la que te dirige, la que te orienta. Si no tienes brújula en la vida, por eso andas más perdido, más perdida que que los hijos de la llorona, porque no, no tienes eh, una orientación. Quizá a lo mejor en la vida estás como un borrego o una borrega que solamente jalan para donde va la manada. Y, y, y así no sobresales, no, no progresas, no avanzas. Es más, no sabes ni a dónde vas a llegar porque no tienes nada que te oriente. ¿A dónde se dirigen ustedes como matrimonio? Por, si ya están casados, yo sé, algunos de ustedes se, calen, se casaron más por calentura que por amor. Y no me digan que no. Algunos se casaron más porque miraron un cuerpo bonito que les excitaba que realmente por amor. Porque podemos decirlo así con seriedad y claridad que al momento de su matrimonio muchos de ustedes no han distinguido lo que es el amor conyugal y hemos dicho que no lo han distinguido por cómo viven perros y gatos, arañazo, desgreñada y mentada de madre y algunos ya ni viven juntos no lo han distinguido y por eso vivimos así lo mismo pasa también dentro de nuestra condición de consagrados Muchas veces no hemos distinguido realmente cuál es el amor El amor de Dios Y por eso podemos vivir quizá dentro de una vida consagrada Pero con división, con envidia, con soberbia, presunción Con eh, confrontación competencia porque no hemos sabido qué es el amor verdaderamente en nuestras vidas nos hace falta orientación clara hay algunos de ustedes que quizá están dentro de su situación matrimonial más arrimados por un compromiso de los hijos que juntos porque realmente se amen que quizá ni siquiera lo han percibido en su vida. Amar lo han confundido con lujuria, lo han confundido con pasión, deseo y desenfreno. Y como pues ya sus cuerpos están avejentados, tan, están ya todos eh, ahí colgados, ya no hay eh, colágeno, ya no hay... Nada de frescura, ya todo es arrugas, eh, lonjas y grasa, pues ya se les acabó. Algunos, algunos, no se ponga el saco el que no le quede, no se lo pongan. Pero sí, muchos viven ya nada más porque tienen hijos, el esposo ahí, junto con la señora porque le cocina sabe que si, si se separa de él como ya ni en su casa también lo pelan o ya no tiene a nadie pues quién le va a cocinar comer puras maruchas no le va a convenir entonces pues ahí está ni quiere estar con la señora pero pues como ya no tiene para dónde ir y también la señora sabe que ya no tiene esa oportunidad y pues viven más de a fuerzas que de ganas por eso algunos algunos viven con esas caras compugidas, con esos hocicos apretados y disagustos, Se ve, se ve y dices tú, ahí no hay amor, ahí no hay ni siquiera comprensión de lo que es amor. Quizá no tienen la culpa, porque ni sus mismos padres les enseñaron, ni sus padres ni nadie más les enseñó, y como ni siquiera nos hemos dado un tiempecito, para tratar de forjarnos o tratar de orientarnos más en lo que es el amor, pues por eso nos extraviamos y nos dejamos llevar solamente para donde nos arrastran o para donde nos lleva la borregada y no vivimos. Regresando al punto, en esto de ser constantes, quien es así... No crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra. Y no es constante en su conducta. No es constante en su conducta. Quizá los sentimientos ganan más que lo que vendría a ser la reflexión y convicción porque nos dejamos mover más por los sentimientos. Ahí tienes a la persona, dígase hombre o mujer, voluble. Dígase hombre y mujer que cambia conforme a la luna, tiene sus giros. Y así también va cambiando tu humor. Lo bueno que la luna tarda un mes en hacer diferentes cambios tú en el mismo día, eso es lo más terrible. Por lo menos durarías una semana con un cambio, cuarto menguante o luna llena, todavía, pero pues a veces es es insoportable porque en el mismo día le das cuatro o cinco vueltas a tu temperamento y pues así quién te aguanta. Y luego quieres que el otro cambie. Pues cómo va a ser. No somos constantes en lo que Hemos propuesto, hemos programado. Lo peor es que le echamos la culpa siempre a los demás. Si estamos en una forma consagrada, también le echamos la culpa a los demás. Los demás hermanos son los malos, son los orgullosos, son los necios, son los soberbios. En la vida matrimonial, desde Adán se nota que comenzó a echarle la culpa Primero a la mujer y después la mujer a la serpiente. Ni siquiera en eso somos valerosos para asumir nuestras responsabilidades y siempre andamos buscando echarle a alguien la culpa. Y quizá en algún momento ya no se le puede echar la culpa ni a la esposa o al esposo, ni al suegro, ni a la suegra. Se le va a echar a los hijos. Y así siempre vamos a andar buscando culpables Todo esto porque no somos constantes, constantes en la bondad, constantes en la caridad. Si no hay constancia, no hay avance, no hay perseverancia, no hay crecimiento, no hay, no hay santidad. Brincando al punto número, al versículo número nueve. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de ser enaltecido por Dios. Y el rico de ser humillado. Porque el rico es como la flor de la hierba que no permanece. Y cuando el sol sale y calienta, con fuerza la hierba se seca, su flor se cae y su belleza se pierde. Como la que temías, ¿te acuerdas? Todavía tú guardas tu fotito de cuando te casaste Sí, guárdala muy bien porque eso ya no va a regresar ah, Eso fue hace algún tiempo Yo todavía guardo cuando tenía mucho cabello y hasta era chino Ya nomás los suspiros quedan Todo pasa, nada queda Dijo el cantautor de la trova Todo pasa y nada queda pero lo que sí se nos va a reprochar es cómo vivimos mientras existimos Y en el vivir es como vamos a ser juzgados Cuidado, ni la fuerza, ni el dinero, ni la inteligencia nos darán como tal eh, la salvación Tiene que ser la forma en cómo vivimos en las que vamos a ser juzgados y Dios, en su misericordia, podrá darnos ese pase a la vida, a la vida eterna, a la vida de felicidad. Punto siguiente, entonces, como reflexión para nosotros, para ustedes matrimonios y para mí consagrado, hay que aprovechar lo que tenemos, hay que aprovechar los tiempos, hay que aprovechar la vida, hay que aprovechar la juventud los que todavía tenemos, porque los que, pues ya, ya están como mamá coco, más para allá que para acá, pues ya pónganse a rezar un rosario y acomoden sus conciencias, porque ya ustedes tienen los poquitos del semáforo más en alerta que nosotros. No es que la tengamos segura, pero por lo menos ustedes ya sí la tienen segura que... Pronto les va a caer el chahuizcle y vienen los ajustes de cuentas. Mejor vale que se acomoden con Dios. Hoy vengo filoso, así que al que no le guste, pues que se acomode bien porque apenas vamos con la mitad. Y si no les gustó, pues ni modo, pues aquí no venimos a endulzar oídos ni a darles lo que les gusta porque... Dar lo que gusta puede producirles también acomodamiento y decir estuvo bien bonito, pero pues hay veces que lo bonito y lo que te gusta no te aprovecha. Agárrate pues. Dichoso el hombre que soporta, versículo 12. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir... Aprobado, recibirá como premio la vida que es la corona que Dios ha prometido a los que la aman. Dichoso el hombre que soporta la prueba. Retomando estos puntos anteriores que sin duda son el ancla, son el ancla para poder conectar con este otro. ¿Qué necesitamos para soportar? Lo que necesitamos para soportar es ser constantes en la oración, ser constantes en la meditación, ser constantes en la relación con Dios. Decíamos, porque el que es inconstante hoy piensa una cosa y mañana otra y pues simplemente no se forja. Nos, ¿Y cómo vamos entonces a tener fortaleza? ¿Cómo vamos a soportar? Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza. Yo quiero soportar la prueba. ¿Cuál prueba? La prueba de los hijos, esos hijos de Dios que te causan estragos, esos hijos de Dios, traviesos, malcriados, agarrones, tentones, berrinchudos, geniudos, mírate en un espejo, porque de tal palo tal astilla, como los ves, así te veías, y ahora te toca, te toca probar un poquito de tu propio chocolate lo que no forjaste cuando eras niño adolescente ahora lo vas a sufrir son cosas que están ahí en la vida entonces hay que ser constantes hay que ser constantes en la oración para que las pruebas difíciles que nos toquen las abracemos con amor no somos constantes en la oración. Tarde o temprano viene su declive. Que fulano de tal ya se separó. Oh, Dios mío. ¿Por qué se separó? ¿Qué te importa? ¿Sabes por qué se separó? Porque no fueron constantes. No es que se hayan separado por una infidelidad. No, no, no. La infidelidad vino porque no fue constante... En cultivar el amor, porque no fue constante en la comunicación, porque no fue constante en la promesa que le hizo si es que se casó, porque si vive ahí nada más arrejuntado, ¿en qué se compromete si no ha dicho nada, ni ha prometido nada? Ahí está. Solamente esperando a que le desacomoden los papeles en su vida o le desacomoden las cosas en su vida, para pronto pegar carrera. La otra parte teniendo miedo de que a primera de cambio deje el lugar, la casa y deje los compromisos, se porta bien mansita o bien mansito dependiendo la conveniencia. Y por eso ni chista tantito, porque están a veces a modo de capricho o de egoísmo. Y por eso muchos cuando no están casados no se enojan. Hay otros que les vale porque ya se cansaron y ya llegaron al hartazgo. Y ya lo que están buscando es que la otra persona dé la primera salida de me largo o lárgate para empezar entonces a acomodar las mismas ideas. No somos pues constantes en lo que nutre el alma o lo que nutre el espíritu. De ahí vienen las caídas. ¿Para qué andar con medias tintas? Lo mismo sucede en la vida consagrada. No somos constantes en la oración. No somos constantes en la adoración, en la contemplación. Que el padre fulano de tal dejó el ministerio. ¿Por qué lo dejó? Se le cruzó una mujer entre ceja y ceja. Antes de que se le cruzara la mujer entre ceja y ceja. Sin duda, no fue constante. Peor cuando entre ceja y ceja se le cruza más bien... Otra cosa que no es mujer y pues Dios guarde la hora. Mejor hay que buscar ser constantes porque está más fea la situación. Así que, tanto allá, quizá la mejor le has echado ganas, quizá la mejor ya te tocó bailar las calmadas y ahora nada más te la pasas a puro llorar y llorar. Pero también de este lado se puede... Tomar tragos de amargo, licor, en la medida que dejamos de ser constantes. Constantes en lo que nutre, en lo que alimenta, en lo que ayuda, en lo que ilumina. Y por eso después no vamos a, a, a soportar la prueba con fortaleza. La prueba, ¿cuál prueba? Pueden ser de todo tipo puede ser de enfermedad, pueden ser económicas, pueden ser de relación eh, familiar con los hijos, puede ser con quien sea, y hay tan las cosas. Hay que ser entonces constantes, hay que ayudarnos unos a otros, pues para eso nos pone Dios en el camino, la motivación tiene que estar tanto de un lado como de otro. Hay alguien que nada más le gusta que le estén ahí sobando las barbas, pero no quiere puro acarrear agua para su molino y no quiere compartir el agua con los demás. Esa persona pues, pues nomás no, no va a forjarse, ni va a madurar, ni va a crecer, ni va a fortalecerse. Todo tiene que ser recíproco, tanto en la vida espiritual como en la vida del amor. Hay que ser entonces constantes. ¿Qué pruebas se pueden tener en la vida de todo tipo? Ya llegó la enfermedad, ahí está, quejes y quejes. Échale la mano, ayúdale, dale una palabra de aliento, pues a eso a eso uno se enfrenta, uno sabe lo que tiene que Entonces, por eso nos ayudan y nos sirven, decía yo al inicio, est estas citas bíblicas que son como brújula, citas bíblicas brújula en nuestra vida, pero te digo y te remarco, si no tienes ninguna, porque te da pereza leer y reflexionar y meditar, ya llegará el momento, llegará el momento en el que vas a necesitar de palabras y la palabra que más rescata y la palabra que más sana Y la palabra que más libera y la palabra que más te levanta es la palabra de Dios Es la palabra de Dios la que viene a rescatarnos de nuestros naufragios Es la palabra de Dios la que viene a rescatarnos de nuestras caídas Las palabras humanas que muchas veces nos han animado y confortado están apoyadas y respaldadas por la palabra de Dios. Pero si tú eres de los que no tienes ninguna cita bíblica, ni haces un poquito de esfuerzo en memorizar y subrayar tu Biblia porque piensas que es pecado, síguele así. Y ya después te voy a encontrar con la china de cepillín perdida en el bosque perdida en el bosque, pero no con cepillín, sino con el malo, pero ahí se los dejo. La prueba, ¿qué tipo de pruebas? Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado, recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Tenemos que salir aprobados por esa prueba. Pero ahí tienes esa persona que apenas le llega un poquito el agua al tecolote y empieza ahí a respingar, rezongar, relinchar y a estarse queje y queje. Quiere que Dios lo saque del hoyo donde la misma persona se ha metido. Y ahí está pidiendo una oración mágica. Para ya no tener que lidiar con esa prueba Aunque haya sido la misma persona Que la eligió por sus imprudencias Por sus impulsos arrebatados Por su testarudez Por su orgullo y su soberbia Bien se le decía Haz caso Entiende Aprende Escucha ¿Y qué dijo? No pasa nada, yo voy a solucionarlo, me va a ir bien, ándele. Tome chango su birote o su banana y échese dos maromas, porque usted mismo se lo buscó. Pues, ¿para qué andamos, pues? Ahí están algunos quejándose, algunos y algunas quejándose de sus parejas. Pues, ¿para qué no abrías bien los ojos? Te clavaste más en lo que podía tener quizá a lo mejor como juventud y otras cosas. Y a pesar de que te advertían y te decían, pues nomás cerrabas los oídos y seguías caminando pensando que lo que tenía de malo se lo ibas a quitar como si fuera una cualquier gripe. No, hombre, pues por eso pasan las cosas. Pero pues ahora... Solo te toca agarrarte de Dios y no andar quejándote, porque pierdes tiempo, pierdes tiempo a lo que vendría a ser la oración. Hay que agarrarse del Señor con la oración, meditación, con la reflexión, con la adoración. Hay mucha gente que no hace caso. Hay mucha gente que quiere que otros más le solucionen la vida. Y los que quieren que les solucionen la vida, ni siquiera un dedo quieren mover para arreglar su asunto, y puede ser que hasta ellos mismos ni sean los culpables, ellos no son los que andan mal, quizá la lo mejor los que andan mal son es la otra pareja, la otra pareja que pues simplemente ya no quiere, porque nos cuesta entender ya cuando el otro ...ha comenzado un camino en otra familia... ...incluso ha engendrado ya un chuki... ...allá en el otro lado... ¿Qué tienes que andarle remilgando a ese hombre... ...pues ni que fuera el único... ...ni que fuera el más bello de los... ...de las personas... ...dígase mujer o dígase hombre... ...hay que también... ...aprender... ...a desprenderse a tiempo... Porque en la medida que uno se aferra más, se hace uno dependiente. Y, y al hacerse dependiente, te hace sufriente. Porque eso, para después quitártelo, te va a doler. Porque fuiste tú la persona que más se adherió a ese imposible, dice la canción. Pero no entendemos y pensamos que con nuestras fortalezas lo podemos hacer. Dice ahí en el versículo 13 si es que todavía están ahí conectados o si es que todavía están ahí prendidos porque ahí los veo con sus ojos de tecolote. A mí se me hace que ya se me espantaron porque miraron que el día de hoy vengo con ponzoña y además también vengo con espuela para los que no les gusta relinchar. Aquí los voy a hacer que se remojen un poquito para que a ver si se ponen pilas porque andan medios mosocotudos. Versículo 13, cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Nosotros mismos somos los que nos metemos en camisa de once varas, hombre, nosotros mismos somos los que andamos viendo lo que no debemos de ver y andamos consintiendo lo que no debemos de consentir. Y a forma de dejar entrar a nuestra vida lo malo, nos enredamos con ello y después nos damos unos fregadazos, nos damos unas malpasadas y queremos después... Que Dios nos ayude cuando nosotros mismos somos los que dejamos entrar lo que es veneno y lo que es suciedad para el alma. Dice el versículo 14, Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. Los malos deseos, se incrementan en la medida que más los consentimos y los cultivamos. Señora viliosa, berrinchuda, geniuda, malhumorada, getona, quejosa, gritona <coughs> y neurótica, ¿eso lo alimenta todos los días? Puede ser que hasta tenga una mamá del mismo tipo o con el mismo gen dígase señor machista, presumido narcisista, ahí gritón, creído, fanfarrón y soberbio, gritón a más no poder. Y entonces, ahí están las cosas, nosotros hemos dejado entrar en nuestras vidas muchas de esas cosas y las hemos consentido. Después nos quejamos por lo sufrido, pero al fin de cuentas, cuando se nos advertía, nadie quiso hacer caso, nadie quiso poner atención. Decían por ahí, no hombre, esta pareja ya se separó. Aquel bisbirindo, viejo rabo verde, se cree muy joven, anda por ahí con una muchacha que pareciera ser que es su hija o hasta su nieta. La otra quizá nomás por andarle sacando dinero, porque le, algo le ha de estar dando. Ni modo que una chavita se vaya a andar fijando en un viejo pescuezón. Pues, ni que estuvieran ciegas, hombre. Y aunque estuvieran ciegas, tienen manos para agarrarte esas patas de avestruz que ya te cuelgan en tus ojotes, hombre, de lechuza, de lechuza madrugadora. Uy, hasta piensas que... ...que tú eres el galán de los galanes... No, ...hombre, nomás lo andan ahí... ...son sacando para sacarle dinero... ...después al rato cuando ya no tenga que darle... ...lo va a mandar por un tubo y va a buscar a otro... ...porque a veces así hay de ese tipo... ...de rémoras... ...y para si no saben qué son rémoras... ...búsquenle ahí en el internet... ...y así... ...ese viejo rabo verde... ...al rato que le den una patada por el trasero... Va a regresar con la cola entre las patas, chillándole a la señora que lo reciba nuevamente. Porque incluso hasta con enfermedad llegará. Y apúntenme esas palabras para que se las refresquen ese hijo de tal por cual que está haciendo esas cosas. Y no me refiero a una persona con un nombre y un apellido. Son las actitudes repetidas como situaciones que se vienen a dar en las personas, en diferentes tiempos, en diferentes momentos. Así llegan. Algunas señoras que se han agarrado de Dios, tienen el corazón lleno de caridad, que todavía le dan al hospedaje y le dan recibimiento al que fue en algún momento su esposo, quizá todavía querido porque lo reciben en la casa y ahí lo tienen atendiendo todavía. Haciéndole la comida que necesita para aliviar sus dolores y enfermedades Sin duda, mujeres de mucho corazón y mucha misericordia Porque se han agarrado de Dios Y aquellos se agarraron del diablo Dios, Dios juzga y no deja pasar nada Pero ya hasta me desvíe por andarme enfocando en cosas que no debo Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos ...que lo atraen y lo seducen... Iba a este punto... ...hay personas que en ocasiones... ...que se dicen que muy católicas... ...y a veces a mí me lo dicen... Uy, uh, un lano de tal era bien católico... ...era bien bueno para actuar... ...aparentando que era católico... ...no por estar metido en las cosas de Dios... ...uno se relaciona con él... No porque lo veas cada ocho días metido allí en la casa de retiros, o en el seminario, o en la misma parroquia, no pienses que se está agarrando de Dios. Le anda agarrando la mano a otra gente. No me, Tú, Cuidado, no pienses. Si ya de repente salió con su domingo 7 o con que a Chuchita la bolsearon, fue pura faramaya, pura obra de teatro. Las cosas tarde o temprano salen a la luz. Acuérdense, decíamos citas bíblicas, esta se la repito yo porque es algo que a mí me ayuda a dirigirme y a cuidarme. Porque tarde o temprano las cosas salen a su luz. Marcos 4.22, Marcos 4.22. Ay, búsquenle para que no se duerman porque parecen que están como asustados, quién sabe qué. Marcos 422, cita brújula para Miguelito, porque arrieros somos y en el camino andamos y si no nos cuidamos tarde o temprano, sale el tepache y se da cuenta si es cobre o es plata o es oro o si salió pura, pura joyería de fantasía, tarde o temprano. Y así con aquel que decían que era muy católico, pero que ahorita anda con una más jovencita que él. Mmm. Era pura pantalla, era pura joyería de fantasía. ¿Cuál, ¿Cuál católico nada más andaba aparentando? Versículo 15. Bueno, dejen cerrar el 14, porque si no después se queda abierto y quién sabe qué. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos. Ahí están los malos deseos y al consentirlos los cultivamos y los fortalecemos. Que lo atraen y lo seducen. Sí, es algo que constantemente tenemos en nuestras vidas, los malos deseos, que no se nos olvide cómo nos preparamos, cómo nos forjamos para que no nos venzan los malos deseos, los impulsos. Hay que prepararse con Dios, hay que agarrarse de la oración, la meditación, la, la reflexión. También con las sacudidas, porque esas sacudidas también nos sirven. Hay gente que no le gusta que se les hable fuerte. Conciencia de cristal, pues, con. ¿cuándo te vas a forjar, cuándo te vas a fortalecer? Si quieres que te hablen bonito, que te anden tallando el lomo con guante de seda, pues... ¿Tú crees que así vas a poder soportar las pruebas difíciles de la vida? Pero está bien, ándala ya con aquellos que te soban el oído, con palabras bonitas, nada más que te gusten. Llegará un momento en que las palabras fuertes las vas a necesitar. Versículo 15. De estos malos deseos nace el pecado. Consentir los malos deseos nace el pecado versículo 15 y del pecado cuando llega a su completo desarrollo nace la muerte muerte de la vida pero muerte del espíritu principalmente del pecado cuando llega a su completo desarrollo nace la muerte ya no sabe disfrutar de la vida ya no sabe qué es vivir, sobrevive respirando, comiendo y yendo al baño, pero que sepa realmente saborear de la vida, ya no, porque el pecado le ha enseguecido en su conciencia y en su corazón, haciéndoselo como una piedra insensible. El pecado nos hace duro el corazón y, por lo tanto, no nos deja vivir. Versículo 16. Queridos hermanos míos, no se engañen. Dijo aquel, no nos engañemos. Todo lo bueno y perfecto que se nos da, viene de arriba. Viene de Dios, que creó los astros del cielo. Dios siempre... Dios es... Siempre el mismo En él no hay variaciones ni oscurocimientos como en Tunas en San Luis Él, porque así lo quiso, nos dio la vida mediante el mensaje de la verdad Para que seamos los primeros frutos de su creación pues hasta ahí vamos a dejarle el, para que quede ahí cerrado lo que vendría a ser esta cuestión de, de las máximas de la Carta de Santiago. Tengamos cuidado entonces con la tentación como una columna vertebral que podemos encontrar en esta reflexión para poder ser fuertes ante la tentación para poder soportar con fortaleza la prueba, la constancia en Dios, constancia en la oración, constancia en los sacramentos, constancia en la adoración, no eres constante, no, no, no lo cultivas, no es seguido, pues vendrán las fragilidades, vendrán las debilidades y vendrán las tentaciones, y como no estás fuerte, como no estás amacizado o amacizada, vendrá la caída. Y lamentablemente, pues con la caída, no solamente caes tú, cuando cae uno, caen varios. Así que por ese lado, nosotros debemos de tener mucha precaución, ya se separaron. ¿Quién más, ¿Quiénes son los que más sufren? Los hijos. Ya dejó el ministerio. ¿Quiénes son los que más sufren? Los papás, la familia. Los que sufren son los feligreses. Agarrarnos y ser constantes en Dios para fortalecernos porque la vida viene golpeando en diferentes formas. En diferentes maneras, el diablo nos gana a nosotros en inteligencia, nos conoce mejor que nosotros mismos y nosotros debemos ser cautelosos, debemos de ser precavidos. El Señor nos asiste con su palabra, pero no le pones atención a la palabra, de repente ya se te hacen monótonas estas pláticas para matrimonios. Llegaba el momento en el que por novedad o curiosidad, vamos a ver qué dice, no dice nada que me llame la atención, no dice nada que me guste, ya no vuelvo a escuchar esas pláticas, mejor voy a ir por allá a mirar videoseries de entretenimiento o a ponerme a ver videos de tiktok, videos de otros que lejos de ayudarte te van a ensuciar más y te van a llevar al pecado. Y así... Así pasa con muchos que empezaron después de un, de un encuentro de matrimonios y de parejas Y hasta se veía como si fuera la mera verdad Ahí estaban llori y llore, lágrimas de cocodrilo Nada más ese día se les vieron rodar Prometieron quién sabe qué tantas cosas Y no fueron constantes ni cumplidores Dijeron que sí, pero después... Cada quien agarró para su rumbo porque los dos son orgullosos y egoístas. Y así simplemente no se puede sacar al buey del barranco, hombre. Se va a quedar ahí y va a quedarse atorado. Hay que agarrarse de Dios porque la situación se va a poner más difícil. Hagamos un esfuerzo todos, tanto de aquel lado como de este lado, pues... ¿Qué más nos queda? Hay que trabajar, hay que agarrarnos de, de Dios y, y buscar también que nos dé nuestras sacudidas si es necesario para que podamos purificar nuestro camino y podamos quedarnos siempre con lo bueno y con lo mejor. Hice por ahí yo una pregunta de que cómo se llamaba Santiago y nada más tres personas de las 57 que están ahí conectadas los demás. ¿Les vale gorro? ¿Les vale un comino o no les interesa nada? Ya se los dije como dos, tres veces y les entró por un oído y les, en, y les salió por otro. ¿Eso a ustedes no les interesa? Pues ojalá que... Ojalá que les interese su vida espiritual para que cuando les vengan las pruebas no se la pasen chille y chille y nada más quieran venir con uno para que se los arregle como si uno fuera Harry Potter y con una imposición de manos les arregláramos sus malas decisiones y sus flojeras, sus dejadeces, sus faltas de inconstancia, no, no, sus faltas de inconstancia, sus faltas de constancia, porque nosotros mismos... Nos enterramos y después estamos llorando Porque estamos todos ahí atorados Nosotros mismos nos metemos al pantano Y a las arenas movedizas Y después queremos que los demás nos saquen Cuando ya nos hemos metido hasta lo más profundo y Ya no hay a veces ni posibilidad Pero bueno, cada quien Cada quien se entierra O cada quien se sacude para no enterrarse Aquí échenle ganas Uno trata de acomodar las cosas para que Ustedes las reflexionen, las mediten Y las pongan a trabajar No es uno el que ayuda Cada uno se ayuda con lo que a uno le dicen Con lo que a uno le dan Con lo que uno busca Uno, cada uno se tiene que ayudar No es que fulano de tal me ayudó Fulano de tal me orientó Y yo me puse a trabajar Y aquí andamos eh, eh, Allí a veces para allá y para acá, pero no nos dejamos y vamos avanzando. Pues yo ahí se los dije, ya, ahí unos, ahí ya como que se agarraron a puro copiar, ni yo creo ni saben de qué estoy hablando, más se agarraron ahí a copiar, piensan que ustedes cuando ustedes van, yo ya vengo, a ustedes no, no me, no me quieran dola, dorar la píldora, nomás porque vieron ahí el copiadero, ahí empezaron ahí a, a hacer copiadero, ustedes piensan que nací ayer o qué, piensan que... Que me van a mí a chamaquear, hombre, pero hay un Dios, hay un Dios que todo lo ve Vámonos a la oración, que es la que nutre, que es la que fortaleza Y, y demás, que acá están haciendo una pregunta Cuando se es tóxico, ¿puede uno contribuir con la tentación? ¿Cómo ayudar a ser menos tóxico? Una zamarreada, ese tóxico, unas buenas chanclizas, a ver si se le quita una buena varejoneada Ya con eso se le quita lo tóxico Hablar de las tentaciones Ya lo hicimos, nada más que ustedes no se acuerdan Hay tentaciones internas Hay tentaciones externas Si yo me dejo empapar por las circunstancias Si yo me dejo, si yo me conecto con las circunstancias Esas tentaciones me van a afectar Tú tienes una persona tóxica. Esa persona tóxica te molesta, te agrede, te perjudica. ¿Quién está mal? ¿El que le hace caso o el tóxico? El que está mal es el tóxico. Y tú estás peor. El otro está mal porque ya es tóxico. Y tú estás peor porque le haces caso al tóxico. Tonto que le hace caso a otro tonto... Tentaciones internas vienen por diferentes tipos. Las tentaciones internas como la concupiscencia, cuestión natural, cuestión que nosotros ya traemos, que hay que aprender a domesticar. Cuando hablamos de las tentaciones internas, hablamos de educar los sentidos, e incluso hasta les presenté, nomás que no se acuerdan, les presenté aquella parábola de aquel monje que se dedicaba a, a maestrar o a educar los animales y entre ellos estaba el águila, estaba, eh, estaba qué otra cosa, estaba la serpiente, estaba también los conejos y no me acuerdo qué otro animal que también estaba cuando hablamos de las tentaciones. Hay que saber. Castigar el cuerpo, hay que saber sacrificar el cuerpo para controlar las, in, las tentaciones internas. Tentaciones como forma de provo provocación desde el interior. Algo que he probado, me gusta, pero sé que no me es bueno. Algo que he probado, que... Es agradable, pero sé que no me es bueno. Lo voy a dejar a un lado, porque sé que no me beneficia. Saber controlar los impulsos, llámese de comer, llámese de beber, llámese de ver, que con todos los sentidos se puede experimentar un placer no experimentan placer ustedes cuando tienen comezón en las orejas, se meten un cotonete y hasta se privan y ponen los ojos blancos más que cuando estás allá en, en el otro menester, y hasta te retuerces y eso, hasta por ahí mismo entran los placeres. No te han dicho que es sumamente perjudicial meterte un cotonete, porque lo único que te haces es meter toda la cerilla... Que después se va a anidar en tu interior del órgano y te va a producir una infección Porque toda esa cerilla es cosa que no es buena para los órganos internos de la oreja Después, hasta se te puede bregar tu oído No vas a oír, o vas a andar todo mareado O vas a andar, o no vas a, 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 a poderte concentrar bien Por todo, puede entrar sentidos del tacto Agarraste a alguien te sentiste a gusto, no le sueltas la mano Sueltas el hambre Tentaciones internas Pero no me pusieron atención Se estaban jeteando Si hubieran puesto atención no estuvieran haciendo esa pregunta Pero pues, ¿qué les decimos? Ah, a lo mejor ya se les barrió el cassette Ya se les barrió el disco y No agarraron bien lo que les dije en aquella ocasión Hablamos de las tentaciones ex externas Llámese personas, llámese situaciones, si uno piensa acá bien, uno dice, déjalo tal loco que le voy a andar haciendo caso, entonces un tóxico no es una tentación, es un tarugo o taruga, déjalo que se vaya por el camino viejo a ver si se pierde y después se encuentra, tú que le andas haciendo caso... Ese tóxico está mal y tú estás peor para andar haciéndole caso a un tarugo Te haces más Tarugatumbre Pues, ¿para qué me preguntan si ya saben cómo soy? Dice que no me agüite Yo no me agüito Ustedes son los que se agüitan Porque no aguantan, vara Felicidades ¿De qué me están felicitando a mí? Pues si ni que Tuviera yo ahí presentando calificaciones Que si no estoy enojado Búscale, búscale a ver si a ver cómo les va por acá, dice muchas gracias, bla 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 bla, nah, está muy largo ese comentario, escriban cosas más, más, más concretas, hombres, ustedes quieren que lea aquí pergaminos, las sacudidas son buenas, dice para despertar, si sí, es que me escriben pergaminos, ¿Qué piensan? estamos aquí en la hora de, 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 de leer cartas aquí, escriban más cosas más concretas, Dios les siga dando fortaleza, Ay, pues, ya, ya, ya ni quiere seguir en esto. Padre, cuando, cuando, cuando descubre uno que la regó y se queda uno con la culpa, ¿cómo uno recuperarse el camino de Dios? No le entiendo. Cuando, cuando descubre uno que la regó y se queda uno con la culpa, ¿para qué te quedas con algo que, que, que no es? Yo me quedo con las cosas buenas, las cosas que me sirven eso es culpa de uno Quedarse con la culpa Quedarse Eso es un complejo Es un complejo Es baja autoestima Tienes que saberte sacudir Las cosas malas Tienes que saberte sacudir Lo que no te beneficia Y aprenderte es, a, Aprender Es llevarte Lo que sabes que es bueno La culpa te, te sirve no, no te sirve, entonces ¿para qué la guardas? Pues acúdetela, pues ¿qué? Que me va a dar el azúcar a mí. Échame el kilo, pero que sea de la morena, porque luego me traen blanca y, y esa no. Ahorita que voy para allá, para el gabacho, pura azú, azúcar blanca de esa, eh, de esa fina, esa que nomás, no, échame del, de la, esa, ¿cómo se llama? De esa, de la de caña, esa, la moncado, ¿cómo se llama de esa de la, esa es de la buena, me, me vas a echar azúcar. De, de, échame de la buena ¿Qué dice acá tú? Como uno recuperase el camino No, pues ahí está un complejo, ahí hay que trabajar Y demás Este, la mascaba Dice la mascaba, mascabada Pues será mascabada o mascada ¿Quién sabe qué? Pero pues esa es la buena De esa hay que agarrarse Bueno, ya no hay más cartas, pergaminos Ni comentarios, ¿verdad? Oh, es que si sí, también escriben mucho, no, tan, no, ustedes piensan que soy aquí, que, que la doctora, este, que, que es este, el programa de Lolita Yala o qué, escriban cosas más concretas. Y hasta se les olvidó que le estaba diciendo ya. Entonces ya no más con esto. Hay que ser perseverantes, constantes, en las cosas buenas. Hay que agarrarse de Dios. Hay que agarrarse de Dios. Prepararse para la prueba Hay que fortalecerse En la prueba For Nos fortalecemos en la prueba En la dificultad Decía por ahí el comentario Que con el tóxico Esa es tu prueba Esa es tu prueba Tienes A ese hijo rebelde O esa hija rebelde, caprichosa Esa es tu prueba En esa Ustedes son mi prueba Aquí es donde cultivo yo la paciencia con ustedes Veanme, soy bien paciente En las dificultades es donde uno se fortalece Pero para que uno sea perseverante y constante Necesita a Dios Abrazar las, las cruces con amor Para entonces ser perseverantes y al ser perseverantes Se adquiere fortaleza La constancia Da macicés Pero la, la constancia en las cosas buenas La constancia en las cosas malas Da muerte Ya lo veíamos como cuestión de pecado Hay que tener cuidado entonces Con estas cosas Que nos perjudican Y nos lastiman Dice Que qué que, que podría decir qué es la humildad la humildad es que la humildad hay que analizarla en el sentido de cada situación, porque podríamos decir que la humildad es silencio, pero también hay que saber cuándo hay que guardar silencio y qué tenemos que decir cuando no se guarda el silencio y se tienen que decir las cosas. Si yo les digo eh, guardar silencio es humildad podríamos entonces sacar a nuestro Señor Jesucristo con relación a lo que es eh, esta situación en la que saca los mercaderes del templo y les dice sus cosas y entonces uno podría decir que la humildad es guardarse silencio, pero ahí Jesús no guardó silencio. Pero sí guardó silencio cuando le empezaban a increpar cierto tipo de cosas ante Herodes y también ante Poncio Pilato. La humildad es no querer sobresalir de los demás, no querer humillar a los demás. Pero este no querer sobresalir de los demás en el sentido de quererlos hacer menos, y en esto de los matrimonios, sabemos que la soberbia, que podría ser el identificativo de lo contrario a humildad, nos puede dar un referente. ¿Qué es la humildad? Todo lo que vaya relacionado con soberbia. Búscale qué es soberbia. Y la soberbia... Hay para tirar para arriba, para un lado, para el otro y para atrás. Checar qué es la soberbia y eso. Entonces, lo contrario, eso no es humildad. De lo que vendría a ser altanería, prepotencia, de lo que vendría a ser el orgullo, el resentimiento, el coraje. Eso no es humildad. Eso es soberbia. Entonces hay muchas cosas con relación a la soberbia que se desprenden en una persona en particular o en una pareja, hablando del matrimonio. Es bien soberbio, o es bien orgulloso, o es bien egoísta. Que todo va de la mano, en cierto modo, y va ahí perjudicando la relación. La humildad como algo que edifica, la humildad como algo que acerca... La humildad como algo que fortalece. La humildad como algo que sana. Eso es lo que debemos de trabajar. Si lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo no sana, no edifica, no fortalece, no acerca, entonces no es humildad. Y ahí en el matrimonio, pues, ahí está. Así que ahí se los dejo. Ya vamos a, a trabajar en esas cuestiones. Si, si en verdad no saben qué es humildad, Dios guarde la hora. ¿Quién sabe por dónde andarán caminando y cómo andarán caminando? Porque cuando yo sé qué es la soberbia, la evito. Cuando yo sé qué es la humildad, trato de asimilarla. Si tú no sabes... ¿Qué es la humildad? ¿Quién sabe qué andarás haciendo? Y tu ingenuidad, quizá tu ignorancia, quedan de, en cierto modo justificados, pero hablando de que no creo que quien me esté escribiendo sea un niño de cinco o seis años, porque ya han de estar medios cascabeleados ya están viejos los pastores y a mí se me hace que ya ni a Belén llegan. Y para que no sepan qué es la humildad, eso da de qué preocupar. Pero todavía tienen vida y tienen chance. Trabajen. La humildad se conoce en la medida que nos acercamos y conocemos a Dios. No solamente acercarnos. Porque nosotros podemos decir que me acerqué a Dios y ahí están en el grupo de iglesia, ahí están en el grupo de matrimonios, muy acá, muy acá porque son del grupo de matrimonios y traen sus playeras, sus camisas, con unas letrísimas que se ven a tres kilómetros, ojalá así se vean las virtudes, pero a veces se ven más los defectos. La soberbia, la vanagloria, la presunción, la altanería, la hipocresía, eso es lo que a veces se ve más que las letras, y no es que no se las tengan que poner, pero es lo que más tenemos que trabajar en las virtudes que en los signos externos, y hasta me desvíe, entonces la humildad la conocemos en la medida que conocemos a Dios y nos involucramos en las cosas de Dios Conocer la palabra de Dios nos ayuda a conocer qué es la humildad Ustedes que preguntaron qué es la humildad Tienen que meterse más a la palabra de Dios Buscar aquí y allá y no buscarla como un conocimiento o adquisición en la cabeza Como estructura mental para después repetirla la tienen que buscar en una forma de vivirla para que les ayude a ustedes en su unidad, en su fortaleza, en su sanación y en su edificación. Porque para eso ayuda la humildad como humus que sirve para ser fértiles en esta vida y ser fértiles en la otra. Ahí está... Ahí les cerramos, dispongan su corazón, dispongan su mente para que Dios les ayude y a mí que no me olvide. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Estas pláticas para matrimonios las damos todos los jueves a las 9 de la noche, hora del centro de México, vía Zoom. Si ustedes se quieren integrar a estas pláticas que damos para matrimonios, a través del video y ahí a través de la plataforma Zoom, mándenos un mensaje al WhatsApp de México, el número es 56-2703. 0146. O también nos pueden mandar un mensaje a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Y ya les mandamos el link para que se unan al grupo de matrimonios y ya después los jueves les mandamos también la liga para que se puedan unir a las pláticas de los jueves para matrimonios a las 9 de la noche, hora del centro de México.
0: En las buenas fielas <risa> ¿Quieres saber quién es mi papá? Echa pa' acá ¿Qué? Ajá